0: Willkommen beim Planologie-Podcast Folge 6, aufgenommen am 9.11.2018. Jetzt ist es 12.14 Uhr, gleich 15. Wir waren gerade in Halle und sind drüber gefahren jetzt nach Leipzig. Aber erstmal zu uns. Mit dem Podcast wollen wir, Sebastian Gerloff. Hallo. Und ich, Laura Bornemann, einen Beitrag für die Wissenschaftskommunikation für alle forschungen rund um die räumliche, um räumliche Entwicklungen, insbesondere Stadtentwicklung leisten, räumliche Planung erklären und kommentieren oder uns einfach abseits unserer Studien und Berufslebens mit nicht arbeitsalltagsrelevanten Themen, die uns gerade interessieren, beschäftigen und ähm, was wir dabei lernen, wollen wir mit euch teilen und ähm, Sebastian und ich waren in den letzten Jahren immer mal wieder, ähm, weil wir einen Freund besucht haben und uns durch die Stadt führen lassen haben oder beim ähm, Chaos Computer Klo äh, Kongress, Chaos
1: Communication Kongress,
0: Chaos Communication Kongress waren, äh, waren wir in Leipzig und sind dabei, ich glaube, an allen Messen vorbeigekommen, die es dann in Leipzig gibt und irgendwie wird einem dann irgendwann klar, dass äh, die Geschichte der Messe in Leipzig was Besonderes sein muss, auch für die Stadt und um herauszufinden, warum das tatsächlich so ist, sind wir jetzt im neuen Rathaus von Leipzig und sprechen mit Achim Lose, Mitarbeiter im Leipziger Amt für Wirtschaftsförderung, Abteilung Medien, Messe, Logistik. Guten Tag, Herr Lose. Hallo, guten Tag. Von Ihnen wollen wir uns erst durch die Geschichte der Messe führen lassen und immer mal wieder Bezüge zur Entwicklung der Stadt Leipzig nehmen um dann darauf zu kommen, dass die Messe immer wieder in einer Krise war und sich dann ähm, neu erfinden musste und jetzt gerade vielleicht keine Krise besteht, aber dennoch äh, die Messe Leipzig gezwungen ist, nach neuen Entwicklungszielen zu suchen und sich wieder auch an die jetzige Zeit oder in die Zukunft anzupassen. Ähm, aber kommen wir erst einmal zu Ihnen. Sie sind auch ein Absolvent äh, der Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin. Wie, Sie sind, äh, wie sind Sie eigentlich hierher gekommen?
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz zufällige Entwicklung gewesen. Und zwar war es so, dass ich äh, nach meinem Studium mir überlegt habe, ich möchte gerne in eine Großstadt gehen, äh, die ich aber noch überschauen kann, äh, was jetzt nichts gegen Berlin heißen soll, aber das war da ziemlich komplex. Und in einer äh, äh, kleineren Großstadt äh, hat man doch ein großes Angebot und gleichzeitig aber noch äh, sozusagen einen räumlichen Rahmen, wo ich mich gut zurechtgefunden habe. Und dann habe ich mich einfach beworben und geschaut, äh, äh, wo ich angenommen werde und habe das aber nicht allein gemacht, sondern mit meiner Frau. Also wir haben vorher so eine Liste gemacht, welche zehn Orte können wir äh, uns vorstellen und haben die dann abgeklappert. Und jetzt bin ich seit 20 Jahren hier in der Stadtverwaltung am Wirtschaftsförderung tätig und eigentlich auch sehr glücklich dabei.
0: Welcher Jahrgang?
2: Äh, geboren 1969, <lacht> äh, Studienabschluss äh, 1998.
0: Okay, erstmal äh, Weile vor uns. <lacht> Wir haben 2010 begonnen. Ne? Ja. Ähm, kommen wir nun zum Thema. Die frühe Zeit der Messe, ähm, da wollen wir anfangen. Die Messe ist jetzt im Marktplatz gewesen, Handelskreuz, Waren- und Mustermesse und nun ein Kongress Kongresszentrum. Die Leipziger Messe hat eine lange Geschichte, die vor 850 Jahren begonnen hat. Und warum hat die Geschichte gerade hier angefangen und hat sich das irgendwie... Einfach so entwickelt oder war das geplant und ähm, ja, dass es an, an an diesem Ort oder an bestimmten Orten Messen gab.
2: Ja, erstmal vielleicht zur Geschichte der Stadt. Die war ja immer im Grunde dort, wo man sich getroffen hat, also wo Handelswege sich getroffen haben und im Grunde äh, auch der Marktplatz ist bei vielen Städten ja im, in der Mitte de, der Stadt und auch ein dominierender Stadt. Also es gibt so verschiedene Profile. Es gibt welche, die so ein bisschen geistlich geprägt sind, wo vielleicht die Kirche das Hauptplatzelement äh, darstellt. Es gibt andere, wo ein Schloss vielleicht den Hauptplatz darstellt. Bei uns in Leipzig können Sie gucken, da ist der Marktplatz und da ist das Rathaus, da wissen Sie schon gleich, wo Sie sind, in der Hände. Stadt. Und eben, äh, also diese Treffen von Wegen und dort der Austausch war im Grunde das Urelement der Stadt. Und so war es eben auch von Bedeutung, je wichtiger und länger die Handelswege waren, desto mehr... Austausch konnte stattfinden, desto interessanter war vielleicht auch der Ort und so haben sich im Grunde ja dann die Städte entwickelt. Was etwas Besonderes war, dass dann irgendwann mit einem Messeprivileg sozusagen eine gewisse Monopolstellung in einem Umkreis geschaffen wurde. Das heißt, durch den Kaiser wurde hier mit dem kaiserlichen Messeprivileg der Stadt Leipzig der Vorteil, eingeräumt im Umkreis von 40 Meilen. Also es gab vorher auch übrigens äh, Märkte und Umschlag in der Stadt Halle, wo ihr jetzt zum Beispiel herkommt in Merseburg, war damals viel bedeut bedeutender als Leipzig, weil Merseburg nämlich das Bistum war. Und äh, daher gab es einige sehr bedeutende Städte, aber Leipzig hat es eben geschafft, über das Messeprivileg sich eine gewisse Vorrangstellung äh, einzuräumen, so wie auch viele in Köln. Das Stapelrecht zum Beispiel ganz wichtig war, sodass jeder Händler, der durch musste, musste drei Tage seine Ware anbieten Anlegen. Es gab ja schon immer Versuche sozusagen die Händler nicht nur durchreisen zu lassen, sondern dort wirklich zum Treff und zum Warnaustausch zu bewegen. Und durch dieses Messeprivileg, das glaube ich im Umkreis von 40 Meilen, was äh, damals so etwa 100 Kilometer waren, hat Leipzig eine, sich eine Vorrangstellung ähm, eingeräumt die dann dazu geführt hat, dass äh, immer mehr Händler hierher kamen, immer mehr Waren umgeschlagen wurde und damit eben die Bedeutung als Messestandort äh erfolgt ist und das nächste war natürlich, dass die Messe nicht dauerhaft war, sondern es gab eben damals noch zu bestimmten Jahreszeiten zwei also große Messen, also so und Herbstmesse gab es noch ziemlich lang, in Leipzig wurden die bis 1990 sogar noch durchgeführt, die wurden dann später erst von diesen verschiedenen Fachmessen sozusagen abgelöst und da gab es wirklich bestimmte Zeiten, wo sich alle getroffen haben, der Händler und der Austausch stattgefunden hat und das war natürlich je größer so ein Event war, je mehr waren daher kamen, je mehr Umsatz da war, desto spannender war das, desto mehr kam hinzu und so haben sich die Sachen dann langsam weiterentwickelt.
0: Und warum warum gerade Leipzig? Warum hat nicht ein andere Stadt ein Privileg gekriegt?
2: Naja, das äh, hängt natürlich damit zusammen, wie stark äh, die äh, Händler vor Ort sind, sozusagen, dass sie beim Kaiser sowas erwirken können. Das war Lobbyismus. Das ist Lobbyismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist aber auch vielleicht die Frage, wie innovativ man ist, also wie man erkennt, dass neue, neue Gesetzlichkeiten, neue Märkte, äh, neue Bedingungen eben sowas ergeben und ich denke, äh, das hatten Sie ja jetzt auch angesprochen, den Wandel im Grunde, dass die Messe ja nicht stehen bleibt, also auch mit der Frühjahrsherbstmesse und den verschiedenen Themenmessen, die sie jetzt sind, der Wandel immer mehr zum Kongress oder geht das ganze Geschäft online sozusagen und man macht mehr sozusagen Live-Schaltungen oder so. Also diese Innovativität war bestimmt auch ein Grund, dass die Leipziger das erwirken konnten, eben als erste so ein Messeprivileg sich zu holen und damit im Grunde auch als Mutter der Messer zu gelten. Also als erste Stadt, die sich sowas geholt hat und das haben natürlich andere Städte wie Frankfurt und Nürnberg auch gehabt, die sich ja dadurch auch im, im weiteren Umfeld sozusagen als Handelsknoten herausgebildet haben und wenn man heute schaut, wo die Bahnknoten sind und wo die Autobahnen, die einsteigenden Autobahnen sich kreuzen oder so, wird man sehen, dass das komischerweise genau Hamburg, ach Quatsch, Hamburg, Hamburg war immer wegen dem Hafen sozusagen eine andere Rolle, Entschuldigung, aber dass eben äh, Frankfurt und Nürnberg auch klassische Messeverkehrsdrehkreuze sind, wo eben dann auch so Funktionen ähnlich wie in Leipzig auch, also der Flughafen gehört zum Beispiel dazu, der jetzt für den Austausch äh, sehr wichtig ist, also dass ich an diesen Verkehrs- und Handelskreuzen nicht nur messe, sondern insgesamt eben diese wirtschaftlicher Austausch stattfindet.
0: Wie konnte man sich das damals vorstellen? Also im Gegensatz zu heute, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren die meisten schon mal irgendwie auf einer Messe heute. Aber damals war das ja schon ein anderes Erlebnis, also ganz anders.
2: Ja, das Schöne ist, dass man dieses damalige Erlebnis, glaube ich, in Leipzig noch am ehesten erkennen kann, weil die Frankfurter Altstadt, also jetzt als Vergleichsbeispiel oder die Nürnberger Altstadt eigentlich durch den Krieg doch sehr stark weggeht gekommen sind und die Leipziger Altstadt, ähm, allerdings jetzt auch erst so, sagen wir mal nach 1850 äh, die ganzen Messepaläste, die damals, wo also wirklich der Handel in der Innenstadt stattgefunden hat, also nicht auf einem extra Messegelände, sondern wirklich in der Innenstadt und dort war es auch wichtig, das sieht man hier auch an, bei einigen Häusern, die heißen dann auch Hausstadt London oder haben Bezeichnungen von bestimmten Orten oder, oder Regionen sozusagen, weil äh, dort praktisch jede Region auch ein festes Haus hatte, wo dann ihre Händler sich getroffen haben, so wie das jetzt vielleicht eine Landesvertretung äh, oder eine diplomatische Vertretung irgendwo sind, gab es hier eben auch diese äh, Häuser ähm, und diese Struktur ist in der Leipziger Innenstadt äh, noch gut erkennbar, äh, weil im Grunde, also jetzt nicht die Mittelalterliche Struktur, die ist weitgehend weggebrochen, der Bartelshof hat vielleicht noch ein bisschen diese Strukturaufbau, ähm, so um diese 1700, sagen wir mal, ähm, aber äh, die Messetradition des 19. Jahrhunderts ist eigentlich noch sehr schön sichtbar in den alten äh, Durchgängen und Passagen und da kommt ja dieses Höfe- und Durchgangssystem eigentlich her, das sonst äh, in der Dimension in keiner anderen deutschen Stadt vorhanden ist.
0: Sie haben ja gesagt, das hatte eine ganz besondere Struktur in der Stadt mit den Höfen und die Gebäude. Können Sie noch mal mehr zu den Gebäuden sagen?
2: Ja, das Besondere war ja, dass insbesondere das Pferdefuhrwerk im Grunde das Wichtige war, wo die Waren drauf waren und ich musste jetzt probieren, wie ich sozusagen beim Pferdefuhrwerk nicht nur vorne abladen kann, weil da habe ich natürlich relativ wenig Fläche, sondern inwieweit ich die tiefen Grundstücke, die ja teilweise in der Mittelalter also enge Gassen sozusagen, aber dann tiefere Grundstücke, wie ich die erschließen kann und äh, da sieht man in Leipzig sehr deutlich diese Durchhofsituation. Also dass ich im Grunde vorne von der Straße reinkomme, dann komme ich in den ersten Innenhof, wo wo Waren dann abgeladen werden konnten und dann meistens komme ich hinten wieder raus oder teilweise in den nächsten Hof und also gerade bei diesem Bartelshof, den ich erwähnt habe, sieht man eine Hofstruktur, wo vier oder fünf zusammenhängende Höfe sind und wo die Wagen dann ohne da drinnen groß zu drehen, sozusagen einmal durchfahren konnten, um auf der anderen Straße rauszukommen und so sozusagen äh, wieder weiterzukommen. Also das ist eine reine logistische Funktion sozusagen, die äh, sich in den Höfen widerspiegelt. Und das Zweite, was man auch noch sehr schön sehen kann, äh, müssen sie bei den Höfen mal ein bisschen hochgucken, weil die wollten ja nicht nur alles im Erdgeschoss ablagern, da hätten sie ein bisschen wenig Lagerfläche gehabt. Also man muss sich auch so vorstellen, dass um eigentlich vor so einer Herbstmesse, die konnten ja nicht so, heute Just-in-Time, Just-in-Sequence hatten die noch nicht so drauf, wenn du da aus Russland mit einem Pferdefuhrwerk mit Pelzen da reingekommen bist, also war das so, dass man gesagt hat, ja wir müssen so ungefähr zur Herbstmesse da sein, die fängt so, Johanni oder was, also was für Daten es damals gab, äh, zu kirchlichen Festen halt, äh, die fängt so ungefähr dann, was weiß ich, äh, Mitte Februar an und dann haben die halt probiert, Anfang Februar da zu sein und äh, sind langsam sozusagen eingetrudelt, haben die ganzen Warenhäuser, also die, die, die Höfe sozusagen beladen mit Waren sechs Stocke hoch und äh, dann gab es in einer Woche sozusagen die Hauptmesse, wo der Umschlag stattgefunden hat, da wurde das ganze Zeug von einem zum anderen Händler weitergegeben und dann hat der Russe halt von demjenigen äh, aus Italien vielleicht äh, die Waren übernommen und hat die nach Russland gebracht und da weiterverkauft, während der Italiener dann die Pelze aus Russland weitergefahren, also so ungefähr und äh, äh, um das eben zu stapeln und hochzukriegen, sieht man auch wunderschön, dass in den Innenhöfen sehr große Fenster sind in den Treppenhäusern und oben auch teilweise noch die Struktur von dem Kran vorhanden ist, weil die Waren sozusagen aus dem Hof über den Kran hochgezogen wurden, sodass man nicht im Treppenhaus mit den Paletten sozusagen durchlaufen oder mit, mit den Säcken und Bündeln durch musste. Auf Treppenhaus war ein bisschen schöner wahrscheinlich. Und ähm, dann kam man in die verschiedenen äh, Stockwerke und was man heute gar nicht mehr so mitbekommen kann, eigentlich sind diese Häuser meistens so organisiert, dass man innerhalb der Stockwerke auch nochmal so einmal rundlaufen kann in diesem Karree, äh, um im Grunde so einen Messerundgang sozusagen zu haben. Also auf jeder Etage einmal rundzulaufen, um alle Waren gesehen zu haben, dann eine Etage höher nochmal rund zu laufen. Ähm, diese internen Strukturen sind eigentlich nicht mehr handel, äh, erhalten, weil jetzt, und jetzt gehen wir ja weiter dann zum Wandel der Messe sozusagen, also diese innerstädtische äh, Messefunktion gibt es, soweit ich weiß, nirgendwo mehr auf der Welt, vielleicht noch in irgendeinem Suck, aber die sind auch immer nur erdgeschossig, soweit ich das weiß. Vielleicht gibt es so ein paar ähnlich kleineren Marktteilen, die noch so ein Strukturprinzip haben, aber eigentlich ist die heutige Messe ganz was anderes.
0: Ähm, gingen damals nur bestimmte Leute zum Messe und was für Händler kamen also gab, konnte man da irgendwie Gruppen benennen, ging einfach jeder dahin, der fußläufig irgendwie das erreichen konnte? Früher?
2: Ne, die, die Messe war schon wirklich, äh, wie aber heute auch die meisten ja, Fachmessen sind sozusagen, also da sind wirklich Fachinteressenten hergegangen, also welche, die schon ähm, äh, A von weiter weg kamen und länger auch äh, Wege hinter sich hatten und B natürlich, die auch entsprechend äh, über Kapital und Geld verfügten. Äh, weil wenn man sich dann sozusagen ähm, aus äh, fernen Ländern äh, größere Waggonladungen oder zumindest Säcke oder größere Gebünde gekauft hat, um die dann weiter zu Vertreiben brauchte man natürlich auch schon ein gewisses Grundkapital. Also konnte nicht jeder so hingehen. Und ich denke auch es war natürlich äh, dort eine sehr große Vertrauensbasis also musste sich schon gegenseitig kennen und zu einer gewissen Riege und äh, Gesellschaft gehören um dort mitzuwirken also das war nicht so dass da einfach jemand mal hingehen konnte der sich irgendwo Geld besorgt hatte und hat da schnell irgendwas gekauft sondern es waren schon in sich geschlossene äh, Handelsdynastien die dort äh, den Handel betrieben haben was ja auch im, im Mittelalter ein sehr starkes Ständedenken war also da konnte nicht jeder irgendwie so einfach mitmachen
1: Leipzig ist ja nicht nur Messestadt, sondern auch Verlagsstadt. Ähm, wie hängt das eigentlich zusammen? Gibt es dann oder gibt es dann Zusammenhang?
2: Also, auf jeden Fall hängt äh, das zusammen, dass eben diese Messestädte durch die Verkehrs- und Austauschsituation äh, natürlich dann geprägt waren. Und ähm, A, wenn du äh, so Verkehr und Austausch hast, bist du eigentlich auch internationaler aufgestellt, also dann interessiert dich auch eher, was passiert jetzt in anderen Regionen, weil dein Handel und dein Geschäft im Grunde davon abhängt, was in anderen Regionen äh, passiert, weil nämlich die Händler daherkommen oder du dahin was verkaufen willst, da wirst du ja auch wissen, hat sich da vielleicht ein König geändert oder sonst irgendwas, also da ist schon die Informationsaustausch sozusagen, also äh, war ja nicht mit dem Internet, sondern so viel weitergetragen und äh, da war natürlich eine, eine schriftliche Information, die weitergetragen wurde, schon was also nicht nur das Mündliche und dieses Schriftliche. Also in Leipzig wurde ja auch die erste Tageszeitung sozusagen entwickelt, wo einfach das Format schnell Wissen auszutauschen sozusagen wichtig war. Und das Zweite, und dann war noch auch Kapital vorhanden. Du brauchst natürlich auch, um so einen Standort aufzubauen, auch ein gewisses Kapital muss vorhanden sein. Der Handel mit den Büchern konnte ja dann hier betrieben werden, also sie konnten von hier sozusagen auch veräußert und gehandelt werden. Und der ganz große Aufschwung war ja eigentlich damals das, glaube ich, heute immer noch meistgekaufteste Buch. Es könnte aber auch jetzt Harry Potter sein, aber zumindest war es 500 Jahre lang die Bibel. Und die Bibel wurde ja dann nach Martin Luther sozusagen zum ersten Mal fürs Volk, also nicht nur für die Kirchen handschriftlich, sondern eben fürs Volk Druckkunst. Und der Johannes Gutenberg, der das ja in Mainz sehr stark vorangetrieben hat, der durfte halt nicht eine lutherische Bibel vertreiben. Das war für uns sozusagen ein. Als Leipzig kein Problem und äh, die Bibel wurde damals wirklich zu einem großen Exportschlager und Ankurbelung der, äh, der, des Buchdruckes, äh, aber auch andere Sachen, also wo wir gerade über den Austausch geredet haben, ihr seid ja auch von der Uni, also Wissen war natürlich enorm wichtig, die Leipziger Universität ist eine der ältesten in Deutschland, die älteste, die hier in Deutschland dauerhaft durchgehalten hat äh, und auch das Wissen war natürlich ganz wichtig, der Wissensaustausch, die Wissens Bearbeitung und da war der Druck und das Verlegen gehört natürlich eng zusammen mit diesem Wissens- und Kulturstandort, aber auch natürlich im wirtschaftlichen Bereich, wie mit den Zeitungen.
0: Sie hatten es schon angesprochen, Waggonladung. Das ist ja erst passiert im 19. Jahrhundert, äh, nachdem die Eisenbahn, die Eisenbahnstrecken hergestellt wurden und man schneller äh, Distanzen bewältigen konnte und damit auch andere Lasten transportieren konnte. Und dann auch mit der Industrialisierung. Ähm, Ganz andere Produkte ähm, auf den Markt kamen, schwer, wesentlich nochmal schwerere Produkte, größere Produkte, Maschinen und aber auch größere Massen an Produkten, dass man auch viele gleichartige Produkte in hoher Stückzahl produzieren konnte. Und zudem fiel dann ja auch irgendwann mit der Reichsgründung ähm, sowohl die Zölle weg und das Kaiserliche, also das Messeprivileg, war dann irgendwann nicht mehr. Da musste die Messe sich ja auch neu erfinden. Ähm, nachdem sie dann wieder in Konkurrenz hatten und ein ganz anderes ähm, Infrastrukturbedürfnis eigentlich für die Händler oder, ja, da war.
2: Die Messe hat sich eigentlich sehr häufig oder muss sich immer wieder erfinden, neu. Äh, und das eine, was Sie angesprochen haben, ist Genau richtig, es war natürlich jetzt auf einmal mit Maschinen, die größer wurden und schweren technischen Geräten, also vorher war ja alles Handmanufakturen, Einzelstücke, dort brauchte man mehr Platz und das war in den bestehenden Händlerhäusern in der Innenstadt nicht mehr zu machen, das war der eine Punkt und was viel wichtiger in meinen Augen erscheint, was aber beides in einem ähnlichen Zeitzusammenhang steht, und die Leipziger Messe trägt es jetzt immer noch äh, als Symbol, also wenn Sie da schauen, ist so ein Kreis und in der Mitte sind zwei M. Diese zwei M stehen für Mustermesse. Und das war der große Veränderung in dem System, dass nämlich vorher bei der Warenmesse sozusagen wirklich alle Waren hingebracht wurden, dort umgeschlagen, also verteilt wurden und dann wieder weggebracht wurden. Und dass wirklich jede Ware einzeln auch angeguckt werden musste, weil jeder Pelz eben anders aussah. Es gab noch keine Güteklassen und Qualitäten und sonstige Sachen. Jetzt aber mit der neuen Industrialisierung kam auf einmal Massenprodukte auf. Das heißt, ich muss nur einmal ein Muster vorweisen und kann dann sagen, im Rahmen dieses Musters bestelle ich tausend oder sonstige Sachen und wusste dann, dass dieselbe Qualität und irgendwas kommt. Also diese Mustermesse war ein vollkommener ähm, Umschwung, weil ich nicht mehr alle Ware sozusagen über den Ort laufen musste. Ähm und hat dazu geführt, auch die industrielle Produktion, dass auf einmal ein neues und anderes Messekonzept war. Ein weiteres anderes Messekonzept, das sieht man heute noch, wenn man durch die Leipziger Innenstadt läuft, das war nämlich das erste öffentliche Messehaus. Und zwar ist es das städtische Kaufhaus. so heißt Das städtische Kaufhaus war das erste Messehaus. Ich hatte ja vorher erläutert, dass man immer zu einer bestimmten Zunft gehören musste, aus einer bestimmten Region können kommen musste, bestimmte Connections zu haben, um bei jemandem unterzukommen und die Waren dort zu präsentieren, äh, weil es sozusagen alles eigene Klicken waren. Und das städtische Kaufhaus war das erste, was sozusagen ein öffentliches Messegebäude war, wo die Leute sich einmieten konnten auf einmal und sozusagen Warenrepräsentanzorte darstellen konnten. Also auch mit dem städtischen Kaufhaus ähm, in der Innenstadt heute noch zu besichtigen, hat auch die Leipziger Messe eine neue Innovation gemacht, dass es ein öffentliches Gebäude ist, was vermietet wird und zwar nur für die Zeit der Messe. Und nicht wie sonst halt muss jemand ein eigenes Gebäude immer dort vor Ort haben. Das sind also alles Veränderungen, die stattgefunden haben. Und insbesondere mit den großen Maschinen, jetzt kommen wir endlich darauf zurück, ist es so, dass wir ein technisches Messegelände bekommen haben. Und jetzt auch für die ähm, Stadtplaner eine sehr spannende Entwicklung. Könnte man auch mal die verschiedenen Interbau- oder Bauausstellungen äh, betrachten beziehungsweise die Weltausstellungen, die es um die Jahrhundertwende gab, in Leipzig hat um 1912 eine äh, Bauausstellung stattgefunden und auf diesem Gelände der Bauausstellung, wo dann auf einmal ein großes Ausstellungsgelände für sowas Spezielles war, äh, ist dann nachher jetzt die technische Messe entstanden. Also man hatte sozusagen was, wo ganz große Maschinen und dann kamen auf einmal diese großen Messerhallen auf und auch die äh, Halle, die 1915 gebaut wurde und auch 1915. 30 waren jeweils auf dem Messegelände die Hallen mit der größten Spannweite, also die den größten stützenfrei überdeckten Raum haben und das war natürlich wichtig, um möglichst flexibel, möglichst große und höhe, äh, hohe Maschinen und Güter äh, vorzustellen. Also auch da hat die Messe eine Innovation im, im, im Bauwesen gebracht, äh, die man sich dann auch jetzt alles anschauen kann und äh, teilweise sind diese Hallen noch erhalten, wobei äh, da kommen wir auch noch zu.
0: Ja, ähm, Also diese Hallen liegen vier Kilometer südöstlich ähm, vom vom Hauptbahnhof, wenn man da mal hingehen möchte, das kann man erreichen. Genau, direkt neben dem Völkerschlacht, denkt man eigentlich. Ähm, hat sich da in dem Ablauf der Messen irgendwie was noch verändert? Also vorher war das alles was, zweimal im Jahr. Gab es da jetzt irgendwie Änderungen oder war das einfach weiterhin zweimal im Jahr? Hat sich alles aus der Welt getroffen in Leipzig und dann gab es einen festen Termin oder
2: also weiter beibehalten wurden die traditionelle Frühjahrsmesse und die traditionelle Herbstmesse. Aber es kam eben dazu, eben diese speziellen Fachmessen, wo schon bestimmtes Fachpublikum angesprochen wurde, weil die Händler, die vorher eigentlich eher sage ich mal Gewürze und Kleidungs- oder kleine Haushaltsgegenstände vielleicht auch transportieren konnten, dort wurden auf einmal ganz andere Produkte vorgestellt und wenn es eben um den großen Maschinenbau geht, so eine Web- und Strickmaschine, die brauchen nicht jeder. Also da habe ich wirklich auch ein spezifisches Fachpublikum. Also früher war das ja in diesen Weltausstellungen sozusagen, wurde das für die gesamte Welt, aber in allen Branchen noch zusammengestellt. Das hat sich jetzt ja immer weiter entwickelt und es war auch auf dem Leipziger Messegelände, das sieht man auch in Moskau übrigens, bei dem WDN chagika glaube ich heißt das, Messegelände noch sehr schön, dass dort verschiedene Pavillons sind. Und in Leipzig gab es zuerst einzelne Hallen von verschiedenen Branchen. Da gab es zum Beispiel die Halle der Maschinenbauer und dann gab es die Halle von bestimmten anderen Produktherstellern. So dass jeder eigentlich seine eigene Messehalle hatte. Also man hatte schon gesehen, dass die Branche im Grunde unter sich sein wollte und nicht mehr nach Regionen, wo kommst du her? Also ein deutscher Pavillon, ein englischer und französischer, sondern dass man gesagt hat, wir teilen das lieber äh, für die Branchen auf, weil die natürlich spezifische Zielgruppen und Käufergruppen angesprochen hat.
0: Die Messe heißt ja jetzt, also war damals die neue Messe, heißt aber jetzt alte Messe. Und wie, wie was ist also mit dieser Messe dann passiert im Laufe der Zeit und wie, ähm,
2: also die, die äh, technische Messe, also es gab immer noch weiter in der Innenstadt die Messe für die ganz kleinen Produkte sozusagen, aber die technische Messe, wo die großen ähm, Sachen hinkamen, äh, dieses Konzept war dann mit 1990 der Wende, da hat sich ja alles grundlegend geändert und damit auch dieses Messekonzept. Äh, Leipzig war immer früher die größte Messestadt im Deutschen Reich gewesen, hat diese Funktion dann, an, ich sag mal, nach dem Zweiten Weltkrieg neu Vorkömmlinge wie zum Beispiel Hannover abgegeben, ähm, aber auch äh, äh, eben die, die Messe in Frankfurt ist auch sehr stark gewesen und nach 1990 wollte man eben an die alte Messetradition anknüpfen, A, aber auf der anderen Seite hat man gesagt, wir brauchen ein vollkommenes neues Messekonzept, weil alles äh, hier sozusagen äh, sicher im, nach dem Zweiten Weltkrieg die, die Innovationen, äh, die neuen Hallen, äh, da gab es eigentlich relativ äh, wenig und äh, dann wurde gesagt, wir bauen in Leipzig eine komplett neue Messe. Das ist im Grunde das neue Messegelände, wo sie jetzt hingehen. Und da muss man auch immer aufpassen, bei diesen Namen neu ähm, die vorzusetzen. Das hört sich erstmal ganz gut an. Aber äh, wie Sie vielleicht wissen, sind wir jetzt hier im neuen Rathaus. Und wenn die Amerikaner kommen und... Äh, dieses als neues Rathaus anerkennen müssen, das ungefähr 50 Jahre älter ist als das alte Rathaus, in dem Sie arbeiten, äh, sind die auch verwundert. Also man muss beim Namen neu äh, auch vielleicht nach 20, 30 Jahren mal dran überlegen. Also unsere neue Messer heißt immer noch neue Messer, aber eigentlich äh, ist sie im internationalen Vergleich auch schon wieder ein Produkt äh, der 1990er Jahre. Ähm auf jeden Fall, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass äh, die Frau von Helmut Kohl aus Leipzig kam und äh, Helmut Kohl auf jeden Fall ähm, Leipzig als äh, Messestadt wieder hervorheben wollte und damit aber ein neues Messekonzept entstehen sollte und so wie wir ja auch vorher über Verkehr und Treffen sozusagen gesprochen hat, war vorher der Marktplatz im Mittelalter ja wirklich auch der Treffpunkt der zwei Haupthandelsachsen gewesen. Wenn wir heute angucken, wo der Treffpunkt der zwei Haupthandelsachsen ist, dann ist das eigentlich das Autobahnkreuz. Das heißt, die neue Messe des äh, zukünftigen Menschen, des jetzigen Zukunftsmensch, ich, ich hoffe, dass der zukünftige Mensch vielleicht andere Messeformen findet. Aber die war erstmal am Autobahnkreuz. Also das sind Entwicklungen, äh, die man übrigens auch in äh, Stuttgart sehr schön verfolgen kann, die sich auch ein neues Messegelände gebaut haben, also jetzt äh, 2000 erst danach, äh, dass, äh, wo auch der, die Autobahn und der Flughafen sozusagen gleich mit der Messe in Verbindung gebracht werden, also wo sozusagen die neuen Verkehrsknoten auf einmal Flugplätze, Autobahnkreuze sind und damit war die technische Messe oder die Innenstadtmesse eigentlich nicht mehr so en vogue und man hat gesagt, ein neues Messegelände muss an die Autobahn sozusagen angebunden werden. Und damit kam ab…
0: Das heißt, das Autobahnkreuz war zuerst da und dann kam die Messe?
2: Genau, also die Frage war, wie kommen wir schnell dahin und schnell wieder weg und da sind schnelle Verkehrsmittel gefragt und das war, ist sozusagen 1990 vorrangig das Automobil gewesen und zweitgründig, wie komme ich auch zum Flughafen und wieder zurück sozusagen, das waren wichtige Sachen, weil… Die Entscheiderebenen wahrscheinlich alle eher welche sind, die ständig mit Flugzeug oder Automobil unterwegs sind und dementsprechend werden Standortentscheidungen dann so getroffen, wie das Entscheiderebenen für ihre Umfeldverhältnisse am sinnvollsten erachten.
1: Ich würde nochmal ganz gerne einen Schritt zurück machen, weil ähm, die Leipziger Messe ja auch in der DDR eigentlich eine wichtige Rolle gespielt hat und ähm, da ja, also Es gab ja früher, sind äh, aus der ganzen Welt die Leute nach Leipzig gekommen, dann in der DDR, wie war das da sind, ähm, gab es da auch trotzdem noch weiterhin eine Verbindung zwischen Ost und West in Leipzig?
2: Also es war ja die besondere Funktion von von Leipzig äh, zu DDR-Zeiten, dass im Grunde die, Schaufen äh, die die Messe war das Schaufenster zum Westen. Und das war auch der Austauschort. Also wenn man mit Geschäftsleuten aus Westdeutschland gesprochen hat, äh, wann die mal in die DDR gegangen sind, dann war das vorrangig zur Leipziger Messe. Dort hat man sich getroffen. Das war aber auch insbesondere für die Leipziger Bürger natürlich ein ganz großes Erlebnis, äh, weil auf einmal kam West waren und wurden hier ausgestellt. Also es war so, dass äh, wenn in der Messehalle der Spiegel war und er hat einen Spiegel ausgelegt, der war natürlich ganz schnell vom Tisch weg. Das haben aber auch die Drucker vom Spiegel, glaube ich, bewusst in Kauf genommen und mehrere Paletten mitgebracht, so dass die Menschen, die sich sowas ja nicht käuflich erwerben durften, konnten, äh, hier zur Messe die Möglichkeiten hatten, auf einmal Produkte zu sehen und vielleicht auch zu bekommen, an die sie äh, im sozialistischen äh, Geltungsbereich nicht gekommen sind und auf der anderen Seite war eben auch dieser Austausch da ein ganz wichtiger Punkt, wo sozusagen Ost und West sich getroffen haben und wir merken das jetzt auch immer noch, äh, wenn wir mit Geschäftsleuten aus Russland sprechen, für die ist die Leipziger Messe immer noch ganz wichtig, weil das sozusagen der Punkt war, wo sie mit Westfalen in Kontakt kamen und Austausch stattgefunden hat. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges emotionales äh, Messeelement, äh, was auch in der Bevölkerung immer noch sehr stark vertreten ist, also bei der Leipziger Messe. Wenn dort Veranstaltungen sind, gehen furchtbar viele Bürger dorthin und gucken sich die Messe an, was ich glaube ich in anderen Städten oftmals gar nicht so ist, wo man wirklich nur als Fachbesucher auf die Messe geht. Also es sind sehr viele Messen, die wirklich sehr auch publikumsorientiert sind und die, die, die Menschen nehmen das auch sehr stark mit. Und jetzt knüpfe ich nochmal ganz kurz an die alte Geschichte an. Und zwar können Sie jetzt noch die Ruine auch hier Gästehaus am Park sehen. Das war das Gästehaus des Ministerrates der DDR gewesen. Dort haben damals wichtige Politiker übernachtet und dort hat auch Franz Josef Strauß den letzten großen Millionenkredit mit der DDR sozusagen verhandelt. Also auch da sieht man, wie Messe, Austausch, Finanzen, Politik zusammenhängen,
0: sich dort verdeutlichen an so Orten. Denn was für ein Zustand war eigentlich die alte Messe und die Stadt dann zum Ende der DDR? Also war das dann immer, noch, ich ich weiß nicht, ich kenne halt Bilder, dass, dass Gebäude zerfallen sind, dass die Innenstädte natürlich vernachlässigt wurde einfach weil... Ähm das andere Vorstellung von Stadt gab äh, in der DDR, aber ähm, die Messe als internationaler Ort, wo, alle, wo man sich eigentlich auch repräsentiert, wo auch Honecker hingegangen ist und gezeigt hat, mit wem er sich jetzt besser versteht oder mit wem weniger, indem er einfach länger bei bestimmten Waren, bestimmter Länder oder bestimmter Firmen stehen geblieben ist oder sich unterhalten hat mit den Menschen, also so auch zeigen konnte, wie jetzt gerade so die politischen Verhältnisse sind. Ähm, wie wurde da mit der Messe und ja, mit der Messe umgegangen? Also
2: das Besondere war wirklich, dass in Leipzig dadurch eben auch Internationalität kam. Der Leipziger Flughafen sozusagen, an dem Standort wurde damals ein neuer Flughafen gebaut. In welchem Jahr? Das war so etwa 1970 und der war eigentlich hauptsächlich ein Messeflughafen. Der war nämlich genau, um die internationalen Fluggäste hierher zu bringen. Dann gab es einige Devisenhotels, die auch natürlich sehr stark vor dem Hintergrund der Messebesuche aus dem Westen gebaut wurden. Dann hatten die japanische Baufirma ein Hochhaushotel, das jetzige Westin, oh, die wechseln öfters Namen, also auf jeden Fall am Hauptbahnhof ein sehr großes äh, Hotelhochhaus, was auch mit, sozusagen mit der Messe zusammenhängt und jetzt ist natürlich das Besondere, dass man auch zu Messezeiten sich auch präsentieren wollte und da war insbesondere äh, die Straße des äh, 18. Oktober sozusagen, die Hauptachse äh, zur Messe raus war als sozialistische Prunkachse und damit auch eher mit Fahnenschmuck sozusagen versehen, dass man wirklich also auch solche Events feiern konnte. Und ähm, das Besondere ist auch, dass das Warenangebot zu Messenzeiten äh, deutlich besser gehalten wurde, sodass die äh, viele aus dem Rest der Republik auch zu Messezeiten nach Leipzig kamen, um sich dort mit Waren zu versorgen, die es eben in Suhl und Hoyerswerda damals leider nicht gab. Also es war schon so, dass man ein bisschen darauf geachtet hat und dass Leipzig auch äh, dieses Messeprivileg für jeden Bewohner deutlich wurde. Die Hallen wurden älter, es gab nicht mehr so repräsentative Neubauten. Allerdings ist es nicht so, dass die Messehallen verfallen wären. Der Verfall und die Schwierigkeiten haben sich eher im normalen Wohnumfeld der Menschen dargestellt. Und das sind äh, Situationen, die man sich heute, wenn man durch die Stadt läuft, kaum noch vorstellen kann, in welchem schlechten Zustand die Gebäude waren, aber auch die Luft und das Wasser. Also es wurde ja damals die Bleise zum Beispiel verrohrt, weil so viel Chemie und Gestank und Schaum auf der Bleise war, dass der Fluss nicht mehr zu ertragen war.
0: Zurück zur neuen Messe. Ähm, die wurde 1996 eröffnet. Und ich glaube, 1992 wurde angefangen, die zu planen. Was waren noch wichtige Charakteristika und Bedingungen, die diese Messe erfüllen musste in ihrer Architektur und in ihrer Infrastruktur und Lage? Was waren da die neuen Gedanken?
2: Also vom, vom architektonischen Konzept, äh, wenn Sie das sozusagen interessiert, äh, war die Messe schon ein Symbol für den Aufbau Ost, für das neue Erstarken von Leipzig und dementsprechend, also gar kein Mark und Partner, der die gebaut hat, hat ja sonst Flughäfen und so ganz große Dinger gebaut. Sie den groß,
0: Spandauer Bahnhof. Genau. Die großen <lacht> Hallen
2: und Kathedralen der Zukunft sozusagen, auch den Spandauer Bahnhof. <lacht> und die ähm, äh, Wobei man, glaube ich, bei der Messerhalle, also jeder, der dort vorgestanden ist, diesen großen repräsentativen Vorraum sieht, also wo man ja wirklich von der Straßenbahn, S-Bahn aus kommt, erstmal so um diesen See läuft und dieses große Glashalle, die ja wirklich sehr symbolisch wirkt, wobei ja eigentlich die Messerhalle, die normale, ziemlich langweiliger Kasten ist. Also da ist ja wenig Show sozusagen dabei. Aber mit dieser Glashalle hat sich auch die Messe ein sehr repräsentatives repräsentatives Entree gegeben und einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Also ich glaube, wenn man da jetzt heutzutage auf andere Messen geht, die um 1990, 2000 gebaut wurden, also Stuttgart, München oder was weiß ich, wenn man sich da alles anguckt, äh, wird man natürlich sehen, dass die rein viel funktionaler sind, also längst nicht diesen repräsentativen Raum haben. Der sich jetzt allerdings erweist, also wenn ihr beim Chaos Computer Club wart, dann wisst ihr ja so etwa, was für ein Charme so eine Halle ausmachen kann im Vergleich zu einer normalen Messerhalle. Ähm wir haben das sehr häufig, denn dass wenn Großveranstaltungen stattfinden in der Messehalle, äh, da wird dann teilweise in der Glashalle gala dinner für 900 Menschen oder so gegeben, also Sachen und Formate, äh, die man in normalen Hallen nicht machen kann und ich glaube von der Glashalle, von der Fläche her ist das schon ziemlich einzigartig oder man muss lange suchen, um so einen großen, überspannenden, repräsentativen Raum zu finden.
0: Das heißt, es war sehr wichtig, dass das ein ähm, Lichterort ist, wo man sich wo man sich auch vielleicht lieber aufhält, also als Mensch und mhm. mehr, mehr sieht auch von draußen. Und
2: also vom, vom Konzept her und ich glaube, das war auch als Auftakt, also auch hinter der Messe sind zum Beispiel Riesenparkplätze, dort ist noch eine Erweiterung, wäre dort möglich, dass man die Messehallen hätte verdoppeln können. Also man hat sozusagen auch visionär nach vorne geschaut und groß gedacht. Und dazu gehörte eben auch diese großzügige Eingangsgeste, die bestimmt nur aufgrund von besonderer finanzieller Unterstützung notwendig äh, möglich gemacht wurde. Äh, rein wirtschaftlich gesehen ist natürlich so eine Riesenklashalle ähm, Gebäude kosten, energietechnisch doch schon schwieriger.
0: Kann sich die Messe, wenn sie denn so viel kostet im Betrieb, selber finanzieren und halten?
2: Das Besondere ist ja, vielleicht hat ab, äh, ich muss mal überlegen, 1890, wo etwa das städtische Kaufhaus gemacht wurde, also wo man zum ersten Mal Strukturpolitik sozusagen betrieben hat, um als öffentliche Hand ein Gebäude zur Verfügung zu stellen, damit andere sich dort einmieten können, damit man den wirtschaftlichen Wachstum unterstützt. Äh, so ist eigentlich jede Messegesellschaft in Deutschland, wahrscheinlich auch international weitgehend, von öffentlichen Bund, Land und Kommunen sehr stark beeinflusst, meistens auch dominiert und wird als Instrument der Wirtschaftsförderung, Außenbeziehungen und Repräsentation nie wirtschaftlich betrieben. Ich glaube, in Deutschland ist die Frankfurter Messe die einzige Ausnahme, die wirklich finanziell äh, sich erfolgreich behaupten kann und die, glaube ich, auch teilweise eigene Investitionen mit Hallen tätigt. Alle anderen Messegesellschaften sind weitgehend durch öffentliche Unterstützung ins Leben gerufen worden und äh, Messe ist, glaube ich, den meisten bewusst, dass das eigentlich ein Zuschussgeschäft ist. Also man will nichts damit verdienen, äh, die öffentliche Hand. Also früher die privaten äh, Messehäuser kann ich mir vorstellen, dass der repräsentative Charakter auch wichtig war, aber da hat, hat wahrscheinlich die Handelsfunktion noch stärker eine Rolle gespielt.
0: Wer, wer verdient dann Geld mit Messen? Und ähm, das ist eigentlich daran anschließend vielleicht, ähm, wer ist heutzutage der, der Betreiber einer Messe? Machen die dann nur eine Messe oder sind die noch viel mehr? Was für Geschäftsfelder gibt es da und wie funktionieren, funktioniert das Messegewerbe heutzutage eigentlich?
2: Also die, die reinen Messegesellschaften, das sieht man ja auch sehr deutlich, dass sie probieren, die Messen als Exportprodukte auch in anderen Ländern Veranstaltungen zu organisieren. Damit kann man durchaus noch Geld verdienen. Es ist glaube ich so, dass die Frankfurter Messe über die Hälfte ihres Umsatzes im Ausland macht und nicht mehr am eigenen Messestandort selbst. Das probieren natürlich auch viele, wobei das natürlich ein harter, umkämpfter internationaler Standort ist. Und die Messe muss sich einfach auch äh, neu ausrichten, so wie sie sich immer neu ausgerichtet hat und Gedanken machen, welche Formate angenommen sind. Und wenn Sie jetzt auf dem Chaos Computer, nee, Chaos
0: Communication Kongress,
2: Communication -Kongress sozusagen waren, äh, dann sehen Sie ja, dass zum Beispiel so eine große Glashalle der Messe auch dafür genutzt werden kann, um dort wirklich sehr große Kongresse, sehr große Veranstaltungsformate stattfinden zu lassen. Also ich denke, die Vorstellung in Messehallen, also man muss ja überlegen, wie viele Tage im Jahr überhaupt nur eine Messe stattfindet und wie selten sozusagen diese Fläche verbucht ist. Das wollte ich eigentlich auch noch fragen. Ja. Warum ich den Rest des Jahres, also gerade die Stadtplaner, müssen sich da noch mehr Gedanken über eine intensivere Nutzung sozusagen machen. Es war auch so, dass die Leipziger Messe, das war jetzt bestimmt nicht das Hauptgeschäftsfeld, aber in der Not muss man ja erfinderisch sein, auch zwischendurch mehrere Hallen für Asylbewerber vermietet hat in der damaligen großen Krise. Ähm, dort findet auch eine Partnerpferd statt, also eine Veranstaltung, wo Pferde reiten sozusagen, die dann im Winter, wo sie nicht draußen reiten können, dann in so Messehallen reiten können. Also sind durchaus Funktionen, die man sich hier vorstellen kann, äh, die auch über das normale Messewesen also der, der, der reinen Verkauf und Vermarktung von Produkten hinausgehen. Und ich denke, die Zukunft der Messe gehört auch wirklich für solche, zu solchen Sonderformaten und Großveranstaltungen organisieren. Also wenn es darum geht, dass viele Besucher da sind, die äh, gut den Ort erreichen müssen, das gut äh, sich treffen und Veranstaltungen machen können. Ich denke, da müssen die Messen noch weitaus mehr äh, mit leben und äh, wir haben ja auch in der Stadt andere Formate, die auch in Verbindung mit Messen und Kongresszentren gemacht werden. Das können dann auch Kirchentage sein oder internationale Treffen von bestimmten Gruppen. Ähm, ich glaube der Gewerkschaftstag und der SPD-Parteitag und was weiß ich, was auf der Messe alles schon stattgefunden hat. Also nicht nur reine Messen sozusagen, sondern Großveranstaltungen, 1000 Personen plus, die kriegst du in einem normalen Raum nicht unter und ich denke, dafür ist es auch eine gute Möglichkeit, ein Geschäftsfeld und einen Treffpunkt zu haben.
0: Sie haben es schon gerade gesagt, dass die Messe gar nicht immer ausgenutzt wird, also es ist nicht jeden Tag eine Messe, manchmal wird auch nicht mal aufgebaut oder abgebaut, sondern es ist einfach nichts los.
2: Genau, das ist ah. die Schwierigkeit im Messegeschäft. Wie kriege ich eben diese enorm große Hallenkapazität, die ich für eine bestimmte Ausstellung brauche, das ganze Jahr über... Um Ausgelastet, auch für uns Stadtplaner kann man sich durchaus überlegen. Das sind ja wirklich Orte, wo dann äh, teilweise in sehr kurzer Zeit sehr viele Leute hin und wieder weg müssen. Also die verkehrliche Anbindung, die Parkplätze äh, kann ich sowas nicht für, für andere Möglichkeiten eben auch nutzen. Äh, das betrifft aber allerdings alle Großveranstaltungsgeschichten. Also auch wenn Sie sich in Berlin das Olympiastadion mit 70.000 Plätzen, glaube ich, angucken. Äh, also wenn er alle zwei Wochen die Hertha spielt mit 30.000, weiß ich nicht, ob das richtig ausgelastet ist. Auch dort kann man sich viele Formate überlegen um solche großen Veranstaltungskapazitäten und Räume äh, intensiver zu nutzen. Und da muss man einfach überlegen, was man dort an Konzerten, was man dort an Shows, was man dort an Treffen sozusagen veranstalten kann, außerhalb der Messe, äh, wo man eben diese Riesenflächen und Kapazitäten braucht.
0: Wie steht denn jetzt heutzutage die Leipziger Messe ähm, eigentlich im nationalen und internationalen Vergleich? Da Gibt es da ähm, Institutionen? Interessensverbände, die sich eben darum kümmern, da Zahlen zusammenzufinden, weil ich habe gehört, dass es gar nicht so einfach ist, Zahlen zu messen, zu also kriegen und einen Überblick zu haben. Ja, und
2: es gibt ja die Auma als Dachverband, die eigentlich schon so Listen aufstellt, wo es aber wirklich nur um das Kernmessegeschäft sozusagen geht, wo man dann eben sehen kann, wie groß die Flächen sind, wie oft die sozusagen vermietet werden äh, Und auch wie, wie, wie hoch die Einnahmen sind und äh, ich, wir hatten ja vorhin schon gesprochen, dass äh, die Messen oft Repräsentationsobjekte sind und nicht nur hart kalkulierte ähm, Ausstellungshallen und dementsprechend haben wir eigentlich in Deutschland, europaweit, aber auch weltweit gesehen viel zu viele Messegelände. Also eigentlich ist es so, dass in, in normalen Ländern sozusagen in der Hauptstadt vielleicht ein Messegelände ist, vielleicht hat man dann noch einen zweiten Messeplatz daneben, aber in Deutschland gibt es glaube ich… Also schwierig zu sagen, weil selbst Friedrichshafen eine eigene Messe hat, ähm, aber also wie viele das insgesamt sind, musst du halt die Liste gucken und welche Kriterien sie ansetzen, aber wir haben überproportional viele Messekapazitäten in Deutschland, ich glaube, wenn sich Europa von der Fläche mehr her die 15 größten angucken, sind 12 in Deutschland oder so, also grob schätze ich das jetzt Also ein, muss man alles nochmal untersuchen, aber auf jeden Fall gibt es einen enormen Wettbewerb bei diesen großen Veranstaltungshallen und ähm, in diesem Wettbewerb, was am meisten eigentlich für eine Messe zählt, ist das, wo ich wirklich große Kapazitäten, also alle Fläche brauche und viel Umsätze mache und das sind insbesondere die Leitmessen, äh, internationale Leitmessen oder also teilweise Weltleitmessen, wo dann wirklich äh, sehr stark nachgefragt wird und da ist leider die Schwierigkeit, äh, dass ich Leipzig nach 1990 in diesem hart umkämpften Markt nicht so behaupten konnte, und äh, das sieht man dann leider auch bei den, bei den Umsätzen und Zahlen, spiegelte sich das auch wieder, dass äh, Leipzig äh, nicht unter den Top 5 der deutschen Messeplätze bei Umsatz und Flächenverbuchung rangiert.
1: Gerade in den 90ern sind ja viele, haben ja viele ostdeutsche Städte gelitten, die, ähm, es gab viel Arbeitslosigkeit, die Leute sind weggezogen und dann so eine Messe hier neu zu bauen, ähm, hat es, gab es dann einen positiven Effekt, heute zu Tage boomt ja Leipzig auch wieder? Also
2: das ist genau eine Frage der Strukturpolitik, was ich eben mache und da ist ja die Frage, ich kann natürlich sagen, wenn jetzt die Leute, das also sind schrumpfende Region und die Leute laufen weg, keine Jugendlichen da, ich mache alles dicht, also das ist ja auch eine Diskussion, die wir glaube ich zurzeit indirekt führen, weil keiner sich traut, darüber was offen zu sagen. Ich habe damals in meinem Stadtplanungsprojekt äh, wurde zum ersten Mal keine Mark für die Uckermark als Projekt angeboten, wo Schwed alles abgerissen werden sollte. Damals gab es noch kein Plattenbauabrissprogramm. Heute, wenn man dahin fährt, ist halb Schwed abgerissen, zumindest diese Plattenbauten. Äh, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, gerade in der Zeit des Umbruchs war das ein Ganz wichtiges elementares Signal, dass Leipzig als Messestadt hier einen großen neuen Standort bekommen hat. Weil ansonsten wäre die Messetradition in dem alten System überhaupt nicht mehr haltbar gewesen. Dasselbe ist bei der Infrastruktur. Wir haben, also wenn Sie hier durch den Hauptbahnhof gelaufen sind, werden Ihnen die Augen glänzen, können Sie sich in Deutschland mal umschauen, ob Sie einen schöneren Großstadthauptbahnhof finden. Ich glaube nicht. Ähm, aber das sind, war auch ganz wichtig, dass der Hauptbahnhof sozusagen dort auch mit einem Shoppingcenter, also auch ein neuen Format, also man hat das weiterentwickelt. Man hat natürlich gesagt, Hauptbahnhof ist nur Hauptbahnhof, sondern das kann ja auch noch mehr sein, wenn ich so eine Riesenhalle habe. Und das war auch ein ganz wichtiges Signal für den für den Bahnhof, für die Zentralität der Stadt und eben auch der Flughafen. Da hat man ja auch einen riesen internationalen Flughafen hingesetzt. Man hätte ja auch sagen können, ups, lass die mal in Berlin-Flughafen bauen und Frankfurt kann ja noch größer werden und wir brauchen hier in Leipzig keinen Flughafen. Nehmer hat bewusst äh, Strukturpolitik betreiben wollen und hat gesagt, wo sind wirklich hier Stärken, Stärken, das ist auch unsere Clusterstrategie. wo sind wirklich die Stärken der Stadt Leipzig, wo können wir weiter anknüpfen und versuchen, den Neuaufbau zu erreichen und ähm, mich freut es deswegen insbesondere, weil äh, oftmals wird ja gesagt, naja, seit 30 Jahren fördert man da und da passiert nichts bei und sieht immer noch schlimm aus und alles ganz übel. Ähm, nicht nur auf Ostdeutschland bezogen, ich weiß nicht, ob Sie Mezzogiorno Süditalien die Diskussion kennen, da wird seit 60 Jahren Geld reingepumpt und da ist auch bis auf Korruption nicht viel rausgekommen. Gibt es manche Kritiker, die das sagen, aber wenn Sie in nach Leipzig fahren, sehen Sie eben, dass es auch funktionieren kann. Also dass man wirklich wenn man auch mit großen Investitionen äh, infrastrukturell reingeht und das ist der Flughafen, das ist die Autobahn, das ist die Eisenbahn, das ist aber auch eine Messe in Infrastruktur, äh, dass diese großen Investitionen hier nach 20 Jahren wirklich dazu geführt haben, dass hier auch äh, eine starke Stadt entstanden ist. Also jetzt, wenn ihr von der Uni kommt, natürlich auch die Universitätsbauten. Kannst du auch mal reingehen, guck dir mal das Hauptgebäude der Uni an, äh, schnallst dir mit den Augen, also hätte ich auch gern studiert. Ähm, also es ist wirklich infrastrukturell, in die Bildungsstruktur ja auch viel reingeflossen, aber ich denke, dass sich das wieder auszahlt. Also bei einigen Beispielen zeigt sich ganz direkt, bei anderen Beispielen ein bisschen indirekter und die Messe ist jetzt sozusagen nach, was haben Sie gesagt, 95, jetzt haben wir 18, also das ist auch 23 Jahre her. Natürlich muss man jetzt überlegen, wie man mit so einem Areal, mit so einem Gelände umgeht nach 23 Jahren, kann ich immer noch sagen, ich habe die neue Messe und ruhme mich aus oder müsste ich nicht eigentlich sagen, vielleicht gibt es neue Formate, wo ich stärker ran muss und vielleicht sind die auch mit baulichen Investitionen verbunden?
0: Ich würde gerne noch wissen, ähm, äh, ob dieses, das, das ist ja nicht nur die Messe dort im Norden und nicht nur der Flughafen, sondern da sind ja auch noch Firmen angesiedelt. Eine Automarke oder sind es sogar zwei? Ich weiß es gerade nicht. Das
2: ist das BMW-Werk und das äh. Porsche-Werk und Sie können mir noch andere Städte in der Welt nennen, wo zwei Autowerke nebeneinander sind. Europa, sage ich mal, äh, können Sie mir noch Stuttgart nennen, wo auch äh, zwei Autohersteller sind, aber ansonsten werden sie keine Stadt mehr finden, wo zwei Autohersteller sind. Nur so nebenbei mit ja. großen Werken.
0: Ähm, also bedingen die sich irgendwie oder ist das Zufall, dass die da alle aufeinander sind mit der Messe oder ähm, hatte das einen Grund, dass das verzählt wurde der.
2: Da knüpfe ich nochmal an die Infrastruktur an, weil das war im Grunde genau das äh, Signal, was die Messe eben mitgegeben hat, aber was eben auch der neue Flughafen und die äh, ausgebauten Autobahnen und diese schnelle Infrastruktur im Grunde gegeben hat. Äh, die Messe und der Austausch übrigens, ähm, wir hatten ja auch am Anfang sozusagen Handel und Verkehr gehören mit zusammen. Äh, so ein Flughafen ist eine Verkehrsfunktion, aber auch eine Handelsfunktion und äh, die Automobilwerke, die Sie jetzt angesprochen haben, das ist auch ziemlich spannend, äh, weil heutzutage sind Automobilwerke Mobilwerke auch äh, haben sehr viel mit Handel zu tun, wo eigentlich die Verkehrswege lang gehen, weil im Grunde die Produkte weltweit irgendwo herkommen, zusammengeschraubt werden und nachher wieder weltweit vertrieben werden. Also im Grunde die Funktion, die eine Messe macht von Warenaustausch, äh, spielt auch äh, Rolle für, für die Industrie sozusagen. Wo kriege ich meine Produkte her, baue sie dann zusammen und kann sie dann weiter eben veräußern? Ähm, und äh, da war die Infrastruktur natürlich für die beiden Großansiedlungen von BMW und Porsche ganz elementar gewesen und auch das Image eben dieser aufstrebenden Großstadt, weil ich will natürlich, wenn ich ein BMW und ein Porsche bin, gehe ich nicht in irgendeine verfallene Altstadt rein, wo ich sagen kann, da kann ich weder meinen Mitarbeitern noch für mein, mein Image was bieten und da ist natürlich auch so, wenn Porsche seine Aktionärsversammlung in der Glashalle von der Neuen Messe macht, kann die durchaus sehr schön was auf die Beine stellen.
0: Aber in die Zukunft der Messe. Gibt es Pläne von der Stadt, damit umzugehen? Gibt es Pläne von der Messegesellschaft, sich weiterzuentwickeln? Das ist eine spannende Frage. Also
2: A, entwickelt sich die Messe ja immer weiter und die Messe an sich hat natürlich auch immer weitere Pläne. Eine sehr schöne Entwicklung kann ich vielleicht noch andeuten und zwar direkt am Zoo ist ein neues Kongresshalle entstanden, wo die Leipziger Messe sozusagen auch einen Innenstadtkongress macht. Also man das ist jetzt in einem kleineren Bereich und ein bisschen anderes Format. Die großen Messen werden weiter natürlich auf dem neuen Messegelände stattfinden. Aber man versucht auch eben mit einem innerstädtischen Kongressbereich kleinere Veranstaltungen auch mit zu bedienen. Und ich denke, da wird es noch furchtbar viele Ideen und Versuche geben, sozusagen den Austausch weiter zu steigern. Aber das weiß ich gar nicht selber, bin ich nicht so drin.
0: Okay, die Zukunft der neuen Messe ist also, ähm, es wird sich entwickeln, man wird Wege finden, diese Räume neu zu nutzen. Ähm, wie, wie ist denn jetzt dann die Zukunft der alten Messe, also der technischen Messe?
2: Das ist eine sehr spannende Entwicklung, die sich abgespielt hat, weil ja mit dem Umzug 1995 sozusagen von einem auf den anderen Tag das komplette Gelände Frei von jeder Nutzung wurde. Und das ist, Sie hatten gesagt, vier Kilometer südlich vom Zentrum recht innerstädtisch eingebunden und ein Areal von über 100 Hektar. Das ist natürlich eine spannende Sache. Was kann man machen? Direkt nach der Wende war erstmal der Run auf 100.000 Büroquadratmeter und man hatte überlegt, dort einen riesen Büro-Dienstleistungsstandort zu machen, der aber etwa 95, 96 mit der Öffnung der neuen Märze ist hier auch der komplette Immobilienmarkt zusammengebrochen. Und auf einmal stand man sozusagen da mit dieser riesen Entwicklungsfläche und äh, wenigen Nutzern, die eine Fläche nachgefragt haben. Und dort hat sich auch in einem spannenden Prozess über 20 Jahre äh, nicht nur ein, sondern mehrere Profile entwickelt. Äh, dort sind äh, die Automeile, also alle Autohäuser sozusagen zusammengekommen, aber auch stadtplanerisch ganz interessant. Äh, der großflächige Einzelhandel, den man eben in der innerstädtischen Struktur nicht hinkriegt, äh, da hat man dort jetzt äh, mit einem äh, Möbelhaus und auch einem Fahrradladen, der übrigens von Nova Eventes oder Sachs, äh, dem großen Shopping Center auf der grünen Wiese sozusagen abgezogen wird und hoffentlich dorthin ziehen wird, äh, auch eine Entwicklung von der vom Stadtumland shopping center sozusagen wieder rein in die Innenstadt, was, denke ich mir, auch eine ganz sinnvolle Funktion ist. Wenn man eben so große Flächen hat, was kann man damit machen? Wir hatten eben die Autohäuser, wir hatten eben den Einzelhandel und noch eine dritte ganz wichtige strukturelle Funktion für uns findet dort statt. Und zwar ist kurz vor dem Eingang zur deutschen Messe, äh, zur, zur alten Messe, ist der deutsche Platz und an dem deutschen Platz ist die deutsche Bibliothek auch ein ganz wichtiges, wir hatten ja über die Buchstadt am Anfang gesprochen, hier war eigentlich die Zentralbibliothek von Deutschland, wo alle Bücher eingelagert wurden, dann wurde in Frankfurt am Main eine zweite aufgebaut, jetzt wird das Buch immer zweimal eingelagert, einmal in Frankfurt und einmal in Leipzig und ähm, äh, um diesen deutschen Platz herum hat man noch sozusagen das Wissen, und die Forschung und Entwicklung als einen Schwerpunkt herausgestellt. Und äh, wir haben die BioCity, also ein Biozentrum, wo Biotechnologieunternehmen und Life Science Unternehmen sich niederlassen können, äh, dort gebaut und haben dort auch noch den Schwerpunkt äh, Biotechnologie Life Science sozusagen gesetzt, äh, was dazu geführt hat, dass dort auch Max-Planck-Institut und Fraunhofer-Institut und eben auch viele private Firmen in dem Umfeld sind und so äh, hat man mit dem alten Messegelände im Grunde in der Entwicklung weitere Nachfragen zur Unterstützung der Stadt raus. Und wir haben jetzt nach, nach 25 Jahren echt die erfreuliche Situation, dass auf dem alten Messegelände so langsam die Flächen knapp werden und man sich eigentlich denkt, Mensch, wäre es nicht nur vielleicht größer gewesen, das Messegelände, äh, was man für 25 Jahre lang gedacht hat, das ist viel zu groß und wie kriegen wir die Flächen überhaupt los und das ist auch ein schöner, ähm, also auch so eine Geschichte zu betrachten ist für Stadtplaner vielleicht auch ganz spannend, wo man halt sieht, dass sozusagen alle fünf oder zehn Jahre neue Nachfragen, Ideen und Sachen aufkommen und dann wird viel probiert und nicht alles klappt und äh, das Spannende ist, ob man dann wirklich nach 30, 40 Jahren sozusagen aus den vielen Ideen und ein paar Sachen, die probiert wurden, äh, nachher ein stimmiges, einheitliches Bild hat oder ob nachher nach 30 Jahren äh, die vielen Ideen und abgebrochenen Versuche zu einem Chaos geführt haben, wo man eigentlich sagt, wir wissen gar nicht, was wir mit dem Standort anfangen sollen. Aber Sie können sich selbst ein Bild machen, also auch äh, alle Stadtplaner, die das jetzt hier hören, äh, sollten sich äh, einfach mal ein Bild machen, sowohl die Innenstadt sich anzugucken, als auch die alte Messe, was sich entwickelt hat und die neue Messe und sich einfach dann Gedanken über die verschiedenen Prozesse und Entwicklungsstufen zu machen.
0: Wir hatten in einem Telefonat vor dem Interview darüber gesprochen, dass ähm, es eigentlich auch die Frage gibt, ob die Messe nicht wieder in die Stadt hineingehört, weil die eigentlichen Anforderungen heute mh, eben so sind, dass es nicht mehr unbedingt die Warenmesse gibt, sondern eigentlich ist viel, viel mehr darum geht, noch mehr als früher, ähm, dass man sich einfach trifft und ähm, unterhält und Kontakte austauscht oder aufrechthält ähm, und dass das ja eigentlich dann an den Standorten, die vier Kilometer vom Stadtzentrum oder sieben Kilometer vom Stadtzentrum ähm, vielleicht gar nicht so praktisch ist, weil es da vielleicht gar nicht die Hotelinfrastruktur gibt die Messe könnte vielleicht wieder eher in die Stadt hineingehören, wo man dann halt einfach fußläufig äh, zur Messe hinlaufen könnte. Ähm, gibt es da vielleicht in Zukunft eine Chance, gerade nach der ähm, Kaufhof- und Karstadt-Fusionierung, eines der beiden Gebäude ähm, dafür wieder zu nutzen und ein, ein weiteres Zentrum dort einzurechnen, einzurichten?
2: Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass der Zoo, der wirklich von der Innenstadt fußläufig erreichbar ist, dort ein Kongresszentrum gemacht wurde, um eben auch so innerstädtische Kongresse oder eher kleinere Sachen auch in der Stadt selbst abzuhalten. Ich finde auch super toll, dass die Universität Leipzig wirklich dieses äh, tolle neue Hauptgebäude direkt am Augustusplatz, also mitten im Herz der Stadt, wo sie gegründet wurde und nicht eben teuer verkauft hat, weil es immobilientechnisch natürlich besser ist und sie ich irgendwie einen Campusneubau auf der grünen Wiese acht Kilometer entfernt äh, gebaut hat, weil es da eben einfacher ist. Ähm, ich denke, das Wichtige ist jetzt wirklich hier zusammenzuarbeiten als Stadt und dort nicht nur zu sagen, wir müssen immer nur neue Räumlichkeiten schaffen. Klasse kann man auch machen, wenn der Bedarf besteht, aber einfach die Zusammenarbeit und das Gesamtprodukt statt sozusagen als Treffort wieder darzustellen mit den verschiedenen Locations, da gehören die Hotels dazu, da gehören auf jeden Fall Kongresshallen dazu, dazu gehören aber auch, das sehen wir bei allen Veranstaltungen, die hier stattfinden, die Museen, aber auch die, die, die Szene, also viele treffen sich abends auch in der Spinnerei oder im Kunstkraftwerk und das sind eben auch die Locations, die so einen Standort dann spannend machen, weil keiner hat Lust, nur auf dem modernen Gelände der Messe so einen ganzen Tag zu verbringen, sondern das eigentlich spannende oder reizende ist ja dann äh, sozusagen sich auch andere Sachen anzugucken. Und dann komme ich genau in diesen städtischen Kontext. Und wenn sich in Zukunft dann ergeben sollte, dass dieses große Treffen wie früher auch in den innerstädtischen Warnhäusern stattfindet, dann wäre das bestimmt auch eine tolle Funktion und äh, Art, die sich entwickeln könnten, für die wir offen wären. Aber zurzeit müssen wir einfach erstmal abwarten, was für neue Formate sich ergeben und wie die Zeit sich entwickelt.
1: Dann
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke euch auch. Bleibt mir noch zu sagen, wo wir, man uns überall findet. Nämlich ähm, man kann uns auf Twitter folgen oder auf Instagram und man kann uns bei iTunes abonnieren und gerne bewerten. Und wenn der Podcast rauskommt, sind wir hoffentlich auch schon bei Spotify. Genau. Du das hast
0: zwei Wochen mehr mit diesem Podcast <lacht> als bei der letzten Episode vor zwei Stunden.